0: classique. L'invité de l'économie Bonjour Eric UH. Bonjour Gaël, bonjour à tous C'est l'heure de votre invité Oui, alors aujourd'hui on va faire un focus sur nos voisins allemands ce matin avec Alain Fabre, bonjour Bonjour Eric Alors vous êtes responsable des études économiques chez Ethique et directeur associé chez Inextinso aux finances Alors Coincé dans un contexte géopolitique difficile, avec cette guerre en Ukraine qui n'en finit plus, et sa politique énergétique vis-à-vis -vis de la Russie depuis 30 ans, le climat économique allemand est bien morose, Alain Favre.
1: Oui, et en effet, la, la, la guerre en Ukraine est un petit peu une sorte de révélateur sur euh, les talons d'Achille de l'économie allemande. Alors, quelques mots un petit peu pour situer le contexte de tout ça. L'Allemagne, c'est la principale économie industrielle de l'Europe, en particulier la zone euro c'est le poumon c'est le poumon économique de notre de notre zone monétaire et en particulier parce que c'est elle qui grâce à ses excédents assure la stabilité du système le fait balance et paiements européennes est grosso modo en, en équilibre et en particulier le fait que tous les tous les plans de financement de l'Union européenne de la zone euro notamment ce qui a été mis en place ces derniers mois bah quelque part repose sur les fondamentaux de l'économie allemande. Donc là, si vous voulez, le, 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 la crise ukrainienne frappe l'Allemagne au cœur. Et si j'ose dire, en fait, pour rappeler quelques, quelques données, euh, la difficulté de l'économie allemande, c'est qu'en fait, elle a choisi, par rapport, par exemple, à la France, et ce qu'indiquait François Vidal, c'est qu'effectivement, elle a choisi de produire en Allemagne. C'est le Standort Deutschland.
0: Mmh.
1: Elle, donc, elle a fait ce choix, en particulier pendant la période post-Mur de Berlin. Donc, effectivement, alors que nous, les Français, ça explique aussi nos résultats qui sont plus... Euh, plus, plus satisfaisant. Et effectivement, on a choisi de mondialiser notre, nos entreprises et donc, effectivement, on est moins dépendant de la zone euro et de l'économie européenne.
0: D'où cette euh, puissance industrielle allemande si, euh, lorsqu'elle s'enrhume un peu, c'est finalement toute l'Europe qui tremble aujourd'hui.
1: Oui, en effet, c'est ça. Alors, si vous voulez, deux, 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 deux observations. La première, un petit peu aussi pour donner l'élément de comparaison. Si on prend effectivement l'industrie française qui est intensive en euh, consommation énergétique, ça représente à peu près 100 000 emplois. Si on prend la même chose côté allemand, donc la chimie, le papier, etc., ça représente à peu près 880 000 emplois. Donc, si vous voulez, c'est la différence par rapport à ça. Les Français, quelque part, ont choisi de délocaliser leur industrie. Les Allemands, là, on le en le concerne l'Allemagne, ça explique un petit peu la sensibilité très forte des Allemands vis-à-vis -vis du gaz russe. C'est le
0: prix de la souveraineté
1: Oui, et puis ça repose sur une sorte de double utopie. Cette fois-ci, à la fois par l'Allemagne, hein, qui est un petit peu, je veux dire... Euh, Imaginez que le monde post-chute du mur de Berlin serait un monde je veux dire de, de où euh, par exemple M. Poutine deviendrait un gentil premier ministre danois. C'est ça l'idée. De la même oui, manière on effectivement. on est loin aujourd'hui hein. On en est loin. Donc, voilà, il y avait cette idée qui revient qui monte à monte Montesquieu que le commerce je veux dire apaise les, les tensions politiques et donc au, au fond aujourd'hui l'autre l'autre utopie que les Allemands ont poursuivi depuis le début des années 2000, c'est la transition énergétique justement. N'oubliez pas un point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui pèse sur les communes allemandes, c'est le choix d'avoir choisi de faire monter les énergies renouvelables comme étant l'élément principal. Aujourd'hui, les, les, les ENR, c'est à peu près 16% de la consommation énergétique en Allemagne. Et le gaz, justement, le gaz russe, qui est, qui est proche, qui est de bonne qualité, qui n'est pas très cher, Alors avant la crise, bien entendu, hein, eh bien, c'était un peu l'instrument de la transition énergétique allemande. Donc là-dessus, il y a une sorte d'utopie. Que la crise révèle une double utopie et géopolitique et énergétique, et c'est ça qui fait effectivement que l'Allemagne aujourd'hui est un petit peu prise en tenaille par le par la situation euh, ukrainienne.
0: Une utopie, alors que actuellement et les annonces de cette semaine de la part de Moscou euh, ramènent plutôt à la réalité. Hein, le Kremlin qui euh, voilà dénonce des, des des problèmes avec les Européens, qui explique que Gazprom ne pourra fournir plus que 20% du gaz via Nord Stream 1. Ça présage rien de bon tout ça
1: Non, et en fait, si vous voulez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le FMI a fait des, des, des simulations hein, sur l'impact de l'arrêt la, 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 des livraisons de gaz russe. Il y a des études également qui ont été faites par la Bundesbank, je les ai consultées. Grosso modo, si on prend l'idée que l'Allemagne suit sur une trajectoire de croissance d'environ 2 à 2,5%, eh l'arrêt la, des, des livraisons de gaz russe, ça représente à peu près 1,50 de PIB sur 2022 et 6,75 et 6 sur 2020, euh, 2023. Donc, c'est extrêmement violent. Ça veut dire qu'en fait, l'économie de Londres pourrait entrer en récession autour de 3%. Donc, c'est la moitié du choc du Covid hein, par rapport à ça. Donc, c'est extrêmement violent si effectivement... On maintient le, le climat actuel dans lequel le, le, Vladimir Poutine joue au chat et à la souris avec les, les, les Allemands en particulier. Je rappelle un point, par exemple, il y a, on parle des entreprises qui est très important, mais la moitié des ménages allemands ça, se, se chauffent au gaz. Hein, C'est mmh. extrêmement euh, sensible.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que finalement Berlin, de, de, du rôle de leader finalement, euh, aujourd'hui pourrait passer pour le maillon faible de cette Europe face à la Russie euh, On, on l'a vu, Vladimir, Vladimir Poutine ne cesse d'utiliser ce gaz. Comme comme arme diplomatique. Et les premiers concernés, aujourd'hui, restent Berlin, quoi.
1: Alors c'est vrai, c'est je crois qu'il ne faut pas dire ça parce qu'en fait aujourd'hui justement l'Allemagne c'est le maillon fort de, de, de l'Union Européenne et le maillon fort de la zone euro. Donc aujourd'hui si vous voulez l'industrie allemande est extrêmement puissante mais elle, elle est en elle première
0: a... ligne vis-à-vis -vis de ce gaz. Elle, a,
1: elle, elle, a, elle est en première ligne en effet. Donc moi je pense qu'il y a deux choses à, à faire. La première c'est effectivement c'est la solidarité européenne. Alors on l'a vu ces jours-ci euh, à Bruxelles et puis on l'a vu hier avec l'accord franco-allemand pour euh, échanger 5% du gaz. Euh, français contre 5% de l'électricité euh, allemande, donc il faut jouer la solidarité. Nous sommes moins exposés que les 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 allemands aussi parce que nous avons moins d'industrie qu'eux, et euh, donc il faut effectivement jouer ça. Et puis pour le reste, il faut effectivement, j'allais dire, euh, accepter les révisions déchirantes. Hein, je prends la, la formule de Foster Dallas euh, dans les années 50. Il faut accepter des révisions déchirantes en matière de stratégie énergétique. Je n'ai pas de honte à dire que ceux qui avaient vu juste là-dessus, Dieu sait si euh, ceux qui me connaissent savent mon admiration pour le modèle économique allemand. Hein, donc, c'est ceux qui ont le bon modèle économique, la performance économique, la compétitivité et le haut niveau de, de, de prestations sociales. Mais en matière énergétique, la France de Pompidou de Giscard avait vu juste. C'est l'énergie du futur, c'est l'énergie nucléaire. On a vu M. Macron revenir sur les errements passés. Je pense qu'à long terme il faut que la, 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 la France et l'Europe redeviennent des, des puissances nucléaires. C'est ça qui nous permet d'avoir l'élément important en matière de coûts, de coûts notamment quand on veut passer à un modèle tout électrique. Hein Rappelez, il faut rappeler aujourd'hui qu'on va passer à l'électrique dans l'automobile, c'est un choc énorme pour l'industrie automobile allemande et puis pour nous qui sommes des consommateurs de presque une société tout électrique, l'électricité nucléaire est sans doute la, la bonne réponse à ce, ce défi.
0: Alors vous avez parlé de cet accord entre Paris et Berlin sur ces fameux 5% de stock de gaz qu'on pourrait donner aux Allemands en cas de pénurie. Euh, ce sont des accords de solidarité bipartite, finalement. Euh, Est-ce que euh, ce qui s'est passé entre Paris et Berlin peut se reproduire avec d'autres capitales je, je parle de ça parce que ça a été difficile, finalement, de convaincre notamment Madrid ou encore Athènes euh, de soutenir ce plan vis-à-vis euh, -vis de l'Allemagne. Alors je peux, Ce qu'il faut
1: dire aujourd'hui, c'est que l'hiver sera rude parce qu'en effet en effet effectivement l'accord l'accord qui a été passé cette semaine est un accord qui est plutôt un accord je veux dire de recommandation et donc effectivement si la 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 la, si la, la les, les Russes vraiment euh, engagé un bras de fer assez violent euh, au moment de l'hiver ça peut effectivement avoir d'ailleurs c'est le but de, de la diplomatie russe pour effet, pour effet de morceler l'unité européenne et c'est là qu'on risque d'avoir effectivement de gros problèmes. Quelle est la réponse ben, la réponse à court terme c'est de faire des économies. Ça les, les les alors si on revient au modèle allemand, ils en font Hein. Le risque aussi que nous avons pour nos économies, euh, c'est un vrai risque. Euh, c'est effectivement de, de, de renforcer l'incitation à délocaliser nos entreprises, parce qu'effectivement aujourd'hui les, les, les sanctions, euh, enfin les sanctions russes, les, les, les euh, pèsent sur les économies européennes. Ben, la tentation, effectivement, elle, c'est d'aller produire ailleurs, là où effectivement les sanctions russes ne jouent pas.
0: Est-ce que les Allemands payent également leur dureté, on va dire, il y a à peu près 15 ans, lors de la crise de 2008, vis-à-vis -vis de certains pays du Sud qui leur font payer aujourd'hui
1: Non, je ne crois pas, parce que moi, ma thèse, c'est qu'effectivement, les Allemands ont été très durs, mais c'est eux qui ont payé. Mmh. Et euh, donc, effectivement, c'est l'échec, c'est la répartition des chèques qui ont été faits à l'époque pour la Grèce. C'est quand même les l'économie les, les, les allemande qui l'a fait. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire ça. Non, effectivement, euh, l'idée de, de, allemande, c'était effectivement, en échange des, des, des droits contre des devoirs, c'était ça le système allemand. Il faut que la, le, la zone euro, on y revient un petit peu. Ce n'est pas un système dans lequel il y, a, il y a ceux, on, euh, les uns ont le droit de tout dépenser, les, les autres n'ont le, ont le droit que de payer.
0: Mmh. Dernière question, alors... Si on parle de solidarité, est-ce on va vers un scénario où il faudra choisir finalement entre soutenir l'industrie allemande et euh, potentiellement se serrer la ceinture, nous par exemple, ou voir les ménages français euh, pour se chauffer cet hiver. Est-ce que il y aura ce choix difficile à faire Je pense qu'on n'évitera pas le retour aux
1: économies. Euh, on va re 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 retrouver les charmes de la France de, 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 des années 70, hein, la chasse au gaspillage. Je pense qu'effectivement, euh, à l'époque, il y a eu un plan mesmer. Euh, je me souviens de ça, j'étais ado. Et on se, effectivement, euh, il y avait eu un certain nombre de mesures. Je me souviens qu'à l'époque, on recommandait de, de passer à 19 degrés pour éviter tout genre de choses. Les Allemands savent faire des économies, hein, ça c'est leur, leur principale force. Après, euh, c'est très difficile notamment, il y aurait certainement ce, ce, ce que redoute l'économie allemande, les entreprises en particulier c'est le fait qu'on soit obligé à de, de, de mettre en place des mesures de rationnement. C'est ça le, le, le vrai risque. On est capable aujourd'hui de, de, de supporter une baisse de 70% de, 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 en matière d'approvisionnement en gaz russe. Au-delà, ça devient très difficile et ça pose des problèmes parce, pratiquement de passage à des économies administrées, ce qui est pratiquement, je dirais, ingérable dans, dans, dans nos systèmes économiques.
0: Merci beaucoup Alain Fabre d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Radio Classique. Alors Gaël, finalement, euh, quand on regarde la situation en Allemagne, au contraire du football, en économie, c'est pas forcément toujours les Allemands qui gagnent à la fin, quoi. Ah oui, vous faites référence donc à <rire> cette défaite de la France en demi-finale. C'est pas très gentil finalement pour les pour les footballeuses. Euh bah hein. oui, mais je suis déçu, c'est pour ça. <rire> déçu. Les, les auditeurs aussi sont déçus car c'était votre dernière interview de la exact. saison. On oui, vous je... retrouve évidemment à la rentrée, François Cuoche. Euh, François, pourquoi je vous appelle François Vous voyez, je suis très fatigué moi aussi. Éric à la rentrée. Merci beaucoup à, à vous. Et bonnes vacances. Et tous. bonnes vacances au Wim. Dans un instant, euh, l'info politique de Marcelo Vesfred en posera cette question. Où est passée
1: la promesse écologique d'Emmanuel Macron